0: Mensen vroegen me ook heel vaak van ja, maar waar is dan je thuis? En ik heb altijd gezegd, mijn ja. thuis is waar ik slaap.
1: Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering zit ik virtueel via Zoom op de bank met Kimberly Gerlach. Zij doet als studenten een master Public and Leadership aan de Universiteit in Leiden. Als, verantwoordelijke, als verantwoordelijk volwassene werd ik behandeld en ook als iemand die echt wel
0: dingen kon doen. En dat vond ik ontzettend motiverend, dat ik kon zeggen van dit lijkt me leuk om te doen en dat
1: ze zeiden ja, ga maar doen. Ze heeft een heel deel van haar jeugd in Spanje gewoond, is au pair geweest in de States en heeft tijdens haar tweede jaar aan het hbo een tijdje in Japan gestudeerd. Ze gelooft in bucketlists, kijken naar wat je in het nu wil en in het belang van goede relaties met de mensen om je heen. We hebben een heerlijk gesprek over je buitenlanden voelen in je eigen land en andersom, heimwee overwinnen en het belang van WhatsApp als je echt ver van huis bent. Ga er maar weer goed voor zitten en een kleine waarschuwing is op zijn plek. Je kunt er namelijk zomaar iets van leren en er enorm de reiskriebels van krijgen. Veel luisterplezier! Goedemiddag Kimberly! Goedemiddag! Hoe is het met jou?
0: Ja, met mij is het wel. Ja, wel goed. Ik ik had het er ook daarnet over, van uh, november is niet mijn favoriete maand. uh, Maar over het algemeen
1: gaat het echt wel heel erg goed met mij. Dat is fijn om te horen. En uh, even voor de luisteraars. Uh, Kimberly en ik gaan al heel ver terug, terwijl er toch een een heel groot leeftijdsverschil tussen ons zit. Maar hoe komt dat? Wij kennen elkaar uit Spanje, terwijl jij nu in Nederland zit. Hoe oud was je je dat wij elkaar leren kennen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Volgens mij was ik 16. Het ja. was 15 of 16? Ik weet het eerlijk gezegd niet meer zeker, maar
1: nee, tegen ik heb vijf? ook zoiets in mijn, achter, in mijn geheugen. Inderdaad 15-16. Ik heb uh, Kimberly. Uh, in, in, als ik terugdenk aan jou, dan zie ik een balletmeisje. Want volgens mij kwam je de eerste keer bij mij oh, ja. in balletkleding. Klopt dat?
0: <laughs> dat kan best wel kloppen, ja. Toen zat ik inderdaad op ballet. Oh, dat herinnerde ik helemaal niet meer. Ja, dat klopt. Dat klopt, hè? Ja, ja wij deden de meeste tijd deden wij uh, um, online gingen wij dan in gesprek. Ja. En ik ben een paar keertjes bij jou geweest, maar dat was niet zo heel
1: vaak. Nee, dat klopt. Nou, even voor de luisteraars uh, bij deze. Uh, jij hebt gesprekken met mij gevoerd, al best op jonge leeftijd. En uh, kon dan dus ook, uh, we hebben dat al online gedaan. Tegenwoordig gaat alles online. Maar ook inderdaad kwam je af en toe bij mij thuis, werd je door je moeder afgezet. En dat was dan volgens mij een keer na een balletles. Daarom heb ik nog dat ja, het balletmeisje op mijn, uh, mijn netvlies. Ja. Nou, even voor de beleving, luisteraars. Hoe oud ben je nu, Kimberly? Ik ben nu 25. Ja, dus
0: dat is gewoon negen jaar geleden. Ja, ja ik word, uh, in twee maanden word ik alweer 26.
1: Ongelooflijk. En er zit ook ja. geen balletmeisje meer aan de andere kant, kan ik jullie vertellen. Want uh, ja, ik zie jou, maar de luisteraars natuurlijk niet. Er zit gewoon een volwassen vrouw tegenover mij... Die ontzettend veel heeft meegemaakt als het gaat om in verschillende landen wonen, werken, studeren. En ja, zou jij je aan de luisteraars willen voorstellen? Ja, natuurlijk. Nou, mijn naam is Kimberly Gerlag.
0: En ik ben geboren in Amersfoort, maar al best wel snel verhuisd naar uh, Spanje. En daar ben ik opgegroeid in een uh, stad, nou, in de provincie Malaga. Daar heb ik eigenlijk mijn hele... Ja, uh, middelbare school, basisschool afgerond. En uh, toen ben ik een um, paar jaar later ben ik naar de Verenigde Staten ook gegaan, een tijd. En toen ben ik, uh, heb ik besloten dat ik toch weer, uh, wel wilde gaan studeren. En toen ben ik weer naar Nederland gegaan.
1: En daar zit ik nu nog steeds. Uh, en ik ben er echt heel erg gelukkig. Mooi om te horen. En er uh, nou zijn er misschien mensen die zitten te luisteren denken... Oké, okay, Spanje, dan zit je in de buurt van Malaya, prachtig weer. En we beginnen ons gesprek over, ieuw november is best wel een beetje een saaie <lacht> maand. Heeft dat dan met het weer te maken? Hoe verhoudt dat zich? Als je in zo'n zonnig land bent opgegroeid, en ik woonde zelf al twa- twaalf jaar. Wat doet dat dan met je? Dat je dan toch ervoor kiest om naar Nederland te gaan. Heel gelukkig bent, en er zitten ook wat mindere kanten aan.
0: Ja, zeker. Ik, ik moet wel eerlijk zijn, het weer is echt wel een minpunt, het klimaat. En um, ik heb ook in Nederland veel meer uh, last van en allergieën en gewoon overgevoeligheid. Dus dat was ook een van de redenen dat we naar Spanje gingen toen ik, uh, toen ik zo jong was. Mm-hmm. En um, daar had ik in Spanje helemaal geen last van. Dus dat is echt wel een groot verschil. En ik had ook echt de eerste... Daarom is dus ook misschien november mijn, mijn slechtste maand. Mijn eerste jaar in, in Nederland weet ik nog echt dat ik was twee maanden in Nederland helemaal... ...happy natuurlijk, nieuwe studie begonnen... ...allemaal nieuwe mensen ontmoeten... Ja, ...daar word je, word je natuurlijk hartstikke gelukkig van... ...of tenminste, ik word daar heel erg gelukkig van... ...en uh, toen begon november... ...en toen was het aan één stuk door regen... ...voor mijn gevoel dan ook... ...het was alleen maar donker, alleen maar regen... ...en mensen moesten ook gewoon doorgaan... ...in Spanje is het wel heel erg dat als het regent... ...dan staat de wereld even op pauze... ...dan heeft ja. het geregend, dan, dan ga je naar binnen... Dan ga je, niet, ...dan ga je niet naar buiten... ...dat is gewoon heel erg een soort van logisch iets... Ja. En in Nederland ging iedereen gewoon naar school als het regende. Het klinkt ja. echt heel slecht alsof we in Spanje niks deden als het regende. Dat is ook niet zo, maar
1: nee, ze voelden het
0: wel. En ik had echt heel erg het gevoel ook, ik kon, niks kon ik droog houden. Ik kwam altijd kletsnat, kwam ik op de les. En al die Nederlandse studenten, die waren droog. En die zaten met een spijkerjasje op de fiets. En ik zat in een regenpak. En ik snapte ook niet, ik snapte niet hoe ze dat voor elkaar kregen... Dus ik vond het echt verschrikkelijk. En ik heb echt ook een paar, ja, die eerste, die eerste paar maanden heb ik echt wel gehuilend op straat gestaan. Omdat het weer regende. En dat ik dacht van, nee, niet nog een keer regen.
1: Oh, ja. Dus, ja. En toen
0: merkte ik ook echt wel dat ik dat miste. Maar nu, ja, nu vind ik het, ja, vind ik november nog steeds niet leuk. Maar de rest vind ik eigenlijk wel fijn dat het niet zo heet is en niet zo zonnig is altijd. Klinkt, ja, klinkt ook weer een beetje raar, maar...
1: Nee, ja, ik vind het fantastisch en ik herken het natuurlijk helemaal. En ja, de luisteraars zullen daar minder herkenning hebben. Maar ja, het is best wel gek als je altijd mooi weer hebt. Dan kan het natuurlijk ook snoeiheet zijn hier. Uh, Juli, augustus is echt heet en dan vlucht je naar binnen. Ja, de, de toeristen lopen buiten, maar als je hier lang woont, dan doe je dat echt niet. Dan ga je tijdens de uh, ga je heel snel naar binnen om te schuilen. Maar inderdaad, die ja. regen... Ja, ik ben natuurlijk opgegroeid in die regen, dus... Ja, toen mijn kinderen, net als jij, hey, jij bent natuurlijk uh, uh, nou ietsje ouder dan mijn oudste zoon, maar uh, ja, ik was dan toch wel een ontaarde moeder, want ik bracht mijn kinderen dan niet tot de voordeur met die paraplu uh, ja, naar de school. En dat gebeurt hier wel, hè? hier in Spanje, yeah. word je echt tot de voordeur ja, afgezet, want je je regen, wat je zegt, het yeah. gaat gewoon even stil.
0: Ja, ze hebben ook een beetje angst voor voor het nat worden. En ik had dat dus ook heel erg. Mijn eerste eerste winter in Nederland, mijn eerste herfst. Had ik echt angst om nat te worden. En nu kan ik ook veel beter inzien. Wanneer de regen je ook daadwerkelijk nat maakt. Want je hebt regen regen. En je hebt gewoon een beetje regen. En dat is in Spanje is het allemaal... Eén pot nat, ook heel erg toepasselijk
1: één pot nat. Ja, heel waar. En, en je kan het nogal huishouden echt knijterhard regenen. Dus dan, ja, dan blijf waar. je ook niet droog. Maar wat mooi dat je dus eigenlijk gewoon de nuances bent gaan ontdekken. En ja, bang om, om nat te worden. Fantastisch. Nou, nou heb ik een slogan die heet, learn to love the rain of life. Als ik dat tegen jou zeg, wat gebeurt er dan Kimberly? Want je hebt best veel meegemaakt ook in je leven. Oh, dat
0: vind ik best wel een, ja, ik vind dat best wel een leuke uitspraak. Ook heel erg toepasselijk natuurlijk nu. Want ik ben ook echt wel de regen gaan, gaan, ja, van de regen gaan houden. Ook in Nederland. Ik vind dat nu altijd wel heel erg erg prettig. Het is is een kwestie
1: van je aanpassen op, op bepaalde dingen. Inderdaad, learn to love it. ja. Mooi. Ja, en, en uh, ik heb met jou in het voorgesprek over gehad van, laten we eens teruggaan naar wat jij qua studie, uh, qua keuzes hebt gemaakt. Uh, je hebt een aantal landen uh, mogen, ja, in mogen wonen, studeren. Hoe ben je tot die keuze gekomen? Want uh, ik heb jou leren kennen toen je 15, 16 was. Uh, nou ja, toen zat je inderdaad nog op de middelbare school. Deed je volgens mij bacharato. Ja.
0: Ja, dat kan wel, dat ik daar net aan was ja, begonnen. net begonnen, ja.
1: denk ik. Dus dat is eigenlijk voorbereidend voor hbo-universitair onderwijs. Hoe ben je toen je volgende keuze gaan maken? Want je zegt, ik ben in Nederland gaan studeren. Maar je hebt ook nog een uitstapje gemaakt naar Amerika. Hoe kwam je tot die keuze? Ja, klopt. Um, ik had
0: eigenlijk altijd al wel de, de droom gehad om te reizen door de Verenigde Staten. En... ik, ik Ja, ik wilde dat heel graag. Ik wilde dat heel graag waarmaken. En ik had al best wel veel uh, onderzoek gedaan naar hoe ik dat dat kon gaan doen. Want natuurlijk, je ziet heel vaak van dat soort dingen en dat kost gewoon heel veel geld. En dat had ik niet. En uh, ik had overal, ik uh, probeerde bijbaantjes te zoeken en uh, en geld te verdienen. Maar in Spanje is dat voor jongere mensen best wel lastig. Dus uh, ja, dat dat lukte me me niet. Ik had daar niet niet de, de skills om dat waar te maken, laat ik het zo zeggen. En, uh, dus ik had geen geld, dus ik begon een beetje om, ja, te onderzoeken. En toen kwam ik dus achter het Pair programma En Pair is dus, uh, voor degenen die dat niet weten, is een programma waarin je dus uh, een tijd kan, drie maanden, zes maanden, een jaar of langer, ga je bij een familie wonen en dan ga je voor hun kinderen zorgen en wat huishoudelijk werk doen. Maar eigenlijk de, de grootste taak is dus uh, voor kinderen zorgen. Dus je bent een soort van oppas die in het huis woont. En daarvoor in ruil krijg je dus... Uh, ja, kreeg je dus gewoon eten en, een, en een, uh, thuis. En een super uh, interessante culturele ervaring natuurlijk. Dus, en in mijn ervaring kreeg, in mijn geval kreeg ik dus ook gewoon betaald. Ik kreeg ook gewoon salaris. Dus ik kon sparen dat jaar. En uh, dat heb ik besloten om te doen. Het was ook een beetje omdat ik een beetje de weg kwijt was. Ik had uh, bachelier gedaan natuurlijk. Uh, en in Spanje is dat dus inderdaad hetgene wat je doet als je hbo of universiteit wil doen. Ik had de selectividad gedaan. En dat is dus ook... Een soort van uh, toelatingsexamen voor de universiteit. En het was allemaal heel goed, heel goed gegaan. Het was me allemaal heel goed afgegaan. Ik kon eigenlijk overal kon ik heen. Maar ja, ik stond daar. Ik herinner me nog echt dat ik met mijn diploma in mijn hand stond. En dat ik dacht, nou, is dit het dan? Wat, wat nu? En hmm. um, want ik had ook zo, ik had heel hard gewerkt. Ik, had, ik, ik vond het heel lastig. Ik had de, ik vond het hele zware jaren. Die twee laatste jaren van bachillerato. En, um, en toen stond ik daar en toen dacht ik van ja, heb ik nou zoveel... Het, het voelde een beetje als een tijdverspilling ineens. Ik dacht ineens van ja, ik ben eigenlijk hartstikke ongelukkig geweest deze laatste twee jaren. Ik heb helemaal niet echt genoten. Ik heb alleen maar gefocust van ik moet dit doen, ik moet dit doen. En nu sta ik hier en heb ik een papiertje.
1: Oh, Oké, okay. ja. <laughs> dat ja, het heel erg. Dat, en op die jonge leeftijd zo'n inzicht krijgen? Wauw. Ja, ja, ja. Want dat nou ja. papiertje, waar staat zo'n papiertje voor?
0: Ja, ja een, bepaalde, een bepaalde kennis dacht ik en een bepaalde ontwikkeling. Maar ik voelde me helemaal niet alsof ik nou klaar was voor de wereld. En dat, dat had ik altijd verwacht op zo'n, uh, zo'n moment. Ja. Dus uh, toen, toen was, ik helemaal, ja, was ik helemaal de weg kwijt. En toen uh, is het eigenlijk duidelijk geworden dat, uh, ja, dat ik toch naar het buitenland wilde. Dus, en toen ben ik dus naar de Verenigde Staten gegaan. Want dat was mijn, mijn droom. En ik dacht van ik ga nu gewoon... Mijn droom waar maken. Ik ga, ervoor, ik ga de dingen die ik altijd al heb willen doen, ga ik gewoon nu doen.
1: Nou, fantastisch. En je noemt ongeveer drie keer het woord gewoon. Maar hoe gewoon oh. was dat? Want je, je gaf aan, ik heb geen geld, je bent het gaan onderzoeken. Hoe reageerden je ouders? Hoe reageerden je vriendinnen? Wat gebeurde er toen jij zei, ik ga naar het buitenland? Zo,
0: wat een goede vraag. <laughs> um, ja, mijn ouders die motiveerden me wel heel erg. Volgens mij zagen zij ook wel wel echt in dat ik daar behoefte aan had. En zij vonden het ook een een goede toevoeging. Nou ja, mijn ouders zijn natuurlijk ook heel avontuurlijk. Want ze zijn geëmigreerd naar Spanje met met, uh, twee kinderen. Dus uh, ik denk dat zij ook wel de waarde ervan uh, inzien van buitenlandse ervaringen. En van verschillende culturen leren kennen. Dus zij waren heel erg erg supportive, heel erg ondersteunend en uh, motiverend. En hebben me er heel erg in geholpen. Het proces duurde dus wel wat langer. Dus ik heb echt best wel lang een beetje zitten niksen voor mijn gevoel. En nu als ik, terug, als ik terugdenk, denk ik, nou, ik heb ook wel ik heb gewerkt. En ik heb wat cursussen en zo heb ik gevolgd in dat jaar. Voor mijn gevoel vond het echt heel erg, alsof ik een beetje aan het niksen was de hele tijd. Omdat het proces wel een tijdje duurt. Maar toen op een gegeven moment toen heb ik een, een familie gevonden waarmee ik echt een klik had. En toen was het echt een kwestie van twee maanden en,
1: en gaan. Wauw, toen ging het in één heel snel natuurlijk. Ja, ja klopt. Ja. Hé, hey, en hoe jij zegt, ik vond de familie en daar had ik een klik mee. Hoe wist je dat je die klik had? Want hoe oud was je uiteindelijk dat je uh, ja, de stap maakte? Ik was net 19 geworden toen ik uh, de familie vond.
0: Ik zat sinds mijn 18e zat ik dus in het proces. Hoe het werkt met uh, au pair. Ik zat dus in een programma dat heette Au pair in Amerika. Dat is een, een, uh, een agency. Die, die dat soort dingen doet. En uh, daar maak je dan een profiel in... en dan kom je in contact met verschillende families... die kunnen contact met je opnemen. En ik had wel contact gehad met andere families... die dan in, in California of uh, in New York... weet je in de hele, hele coole plekken woonden. <lacht> en um, daar wilde ik dan heel graag heen. Maar aan het eind kwam het er... Uh, werd het hem toch niet. Dus dan hadden ze gezegd, ja, we willen je... maar dan op het moment dat er echt uh, paperwork... als uh, de legale dingen geregeld moesten worden... dan was het van, nee, toch niet. Dus ik vond dat in het begin vond ik dat heel lastig. Dat ik dacht van, ja, waarom wijzen ze me nou af? Ja. En toen, uh, toen had ik op een gegeven moment... op één dag had ik twee gesprekken... met twee verschillende families. En uh, de ene familie die had twee kinderen. Uh, ergens in Virginia volgens mij. Of uh, ik weet het eigenlijk niet meer. En een andere familie had vier kinderen. Nou, ik dacht van, ik ga sowieso geen vier kinderen doen. Veel te veel. En toen heb ik eigenlijk met ze gesproken. En toen was ik verliefd. Ik was helemaal weg van ze. Want uh, de kindjes waren ook in, uh, in beeld gekomen. Ik had even met ze gekletst. En het was, ja, soms voel je dat soort dingen. Je hebt gewoon een klik met, uh, met mensen. En uh, elk kind had, had iets waarmee ik echt um, mezelf ook in kon zien. en waar, Waarvan ik dacht van, ja, daar ga ik echt... ...iets mee kunnen doen, om het zo te zeggen. Want ja, je hebt natuurlijk wel gewoon interesses. als het kind alleen maar wil voetballen... ...en ik niet van voetbal hou, mm-hmm. dan is het natuurlijk niet zo leuk. Dus ik had met elk kind gewoon een hele leuke klik... ...en het voelde gewoon, ja, het, het voelde goed. Ik hoor mezelf nu weer gewoon, nee, het voelde ja, goed. Het, het voelde, voelde
1: goed, uitermate he? goed. Het voelde niet gewoon goed, het voelde geweldig. Fantastisch. Ja, je zegt, ik werd echt verliefd. Dus je werd verliefd op dat gezin. Op die ja. kinderen, de ouders, alles klopte. Ja, ja, klopt. Fantastisch. En vier kinderen... Kimberly, dan ben je 19, dan vlieg je dus de plas over, die grote plas. Ja. En dan ga je voor vier kinderen zorgen. Nou ben ik zelf op mijn vijftiende maand au pair geweest. Dat heb ik voor twee kinderen gezorgd. Vijftien is heel jong, gillend van de heim, he. bijna naar huis, maar volgehouden. Maar vier kinderen, wauw. Ja. Hoe ging dat? Want dan kom je daar aan. Ja. En dan? Had je ja, voor, was er in dat programma iets van een training? Hoe zag dat eruit? Ja, uh, Pair in Amerika is echt
0: een, hele goede, een heel goed bedrijf, een hele goede organisatie. Dus uh, in het begin vlieg je uh, naar New York. En in New York heb je een training. Met dus allemaal andere Pairs die dus uh, in dezelfde periode beginnen. En um, dan heb je dus allemaal verschillende trainingen. Je leert ook wel belangrijke dingen over de cultuur. Want er zijn natuurlijk best wel culturele dingen. Zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten zijn ze heel erg conservatief met uh, naakt zijn. Dus als je op kinderen past, moet je daar heel voorzichtig mee zijn. En je mag niet foto's van van blote blote billetjes, weet je. En gewoon wat in Europa best wel normaal is. En dat je gewoon samen met het kind doucht of na het zwemmen eventjes uh, samen omkleedt. Dat mag dus absoluut niet. Dus dat soort dingen, dat leer je dan allemaal. En uh, ook eerste hulp en van alles en nog wat. En zo leer je ook allemaal mensen kennen die in dezelfde buurt als jij ook au-pair gaan, uh, gaan worden. Dus je leert ook wel wat mensen kennen, al wat vrienden maken. En dat is eigenlijk een training van drie dagen, vier dagen of zo. Het is één grote jet-like blur eigenlijk. Yes! <laughs> en, uh, <laughs> en dan uh, word je afgezet uh, op het vliegveld. En ik had dus, uh, mijn familie woonde in New Jersey, dus dat zit dichtbij New York. Dus zij kwamen me gewoon met de auto ophalen. En uh, de rest wordt afgezet uh, om een vliegtuig te pakken. En dan ga je dus naar de de familie. En ik herinner me nog echt. De eerste avond hebben ze me meteen meegenomen om uit eten te gaan. En toen kreeg ik mijn eerste Amerikaanse portie eten. En toen toen was iedereen al klaar met eten. En ik was nog steeds mijn best aan het doen om om mijn bord leeg te krijgen. Totdat op een gegeven moment de vader van de familie zei. Kim, dit gebeurt vaker. Je hoeft het niet allemaal op te eten. Niemand kan zo'n portie opeten. We nemen het gewoon mee. En toen zat ik ook... Oh ja, is goed, gelukkig.
1: De doggybag. Ja, oh, fantastisch. Dat was je eerste ervaring inderdaad. Hoe bijzonder, hoe bijzonder. Ongelooflijk. Ja,
0: en voor de vier kinderen, dat was eigenlijk... viel dat best wel mee, want er waren dus twee meisjes. Die waren zes en zeven. En dan twee jongens en die waren dertien en vijftien toen ik kwam. Dus die twee jongens waren al best wel, ja, uh, groot. Ja. En die jongen van 15, die was ja, vier, jonger, vier jaar jonger dan ik. Dat was gewoon, ja, daar hoefde ik ook niet voor op te passen eigenlijk. Uh, maar het was wel een hele, hele bizarre situatie. Want ik was wel verantwoordelijk ineens voor, voor vier kinderen. En als ik ook een foutje maakte, dan was het echt een domino effect. Als ik te laat was voor de ene, dan waren ze allemaal te laat. Als de ene niet luisterde, dan hadden ze allemaal hadden ze daar uh, problemen mee. Als ik, weet je... Het, alles, alles uh, draaide om planning en, uh, en heel erg uh, streng zijn. Ja. ja, en dat was wel echt een, een shock. Eigenlijk vergeleken met. Ik kwam natuurlijk gewoon uit mijn, mijn ouderlijk huis. Dus ik had eigenlijk no- nooit echt heel veel verantwoordelijkheid gehad, vergeleken met toen. Dus ik heb toen ook echt heel veel fouten gemaakt, heel veel zooi, uh, zooitjes uh, ben ik tegengekomen. En uh, ook ja, soms hadden die kinderen ook gelukkig wel dat ze gewoon. Zagen dat ik ook op sommige aspecten wel een kind was. En die hielpen me dan. Ik herinner me nog echt dat ik uh, een avond helemaal niet uitkwam met mijn planning. Het, ik redde het niet met koken. De meisjes moesten naar dansles. Hadden nog niet avond gegeten. Ik liep heen en weer te, te rennen, te stressen. En toen kwam ook uh, een jongetje van 13, Kwam aan en zei. Kim, ik ga je helpen. En hij pakte een pak met uh, kelloggs. zette het op tafel. En hij zei. Meisjes, vanavond hebben
1: we ontbijt voor, uh, voor avondeten. Oh, en die meisjes. Yeah! Ja, die vonden dat het ja, was opgelost. Ja, oh, die goed. Het dat is een feest, jongen natuurlijk. van dertien die jou ging helpen. Oh, ja, ja heel klopt. Cool. Heel cool. Ja, maar hoe stoer dat je dan dus met je 19 jaar voor vier kids... Moest je ze dan ook rijden? Moest je ze naar dansles brengen?
0: Ja. Dat... Oh? ja, ik had, uh, ik had een eigen, eigen auto had ik daar. Echt zo'n hele grote 4 bij 4 Amerikaanse auto...
1: Ja, dit is natuurlijk voor jongeren die nu luisteren, zo'n soort droom klinkt het, hè? Ook wel een heel spannend avontuur, want ja, niet alles is allemaal maar maar leuk natuurlijk, hè? Heb jij last van heim ja. mee gehad toen je daar zat?
0: Mm, ja, ik heb wel last van heim mee gehad. Ik, um, ik ging in mei ging ik naar, uh, naar New Jersey. En uh, in augustus heb je dus in Malaga heb je, uh, een feria. En Feria is een soort van kermis of carnaval. Ik denk dat je het vergelijkt met carnaval in Nederland. Um, en uh, toen kreeg ik allemaal foto's van, van mijn vrienden. Dat ze me ministeren en dat ze heel graag... Uh, ja, dat ze, dat, daar was ik, elk jaar was ik daar geweest natuurlijk. Dat is een superleuke week met alleen maar feesten. En allemaal mensen zien. En ik weet nog dat ik toen echt... Dat, dat kwam ook precies in de overeen met de drie maanden op één plek. En dat is dus uh, een beetje de culture shock moment... Dus je hebt heel vaak als je naar het buitenland gaat of als je iets nieuws begint, heb je drie maanden dat je in een honeymoon phase zit. Dus dat alles nieuw is, alles interessant. En dan ga je daarna ga je dus pas in de culture shock. En de culture shock is dat je je ineens realiseert van, hé, hey, dit is toch ja. wel normaal eigenlijk. Dit is gewoon de wereld. En het heeft ook zijn negatieve dingen. Het heeft ook zijn minder leuke dingen. In het begin denk je. Oh mijn god. Wat een grote pizza slice. Oh hot dogs. Oh, oh uh, wat fantastisch. Uh, de grote en die, bioscoop. En de grote en die auto's.
1: En de four wheel drive inderdaad.
0: Ja. Ja. En dan na drie maanden. Dan zit je daar. En dan denk je. Wat doe ik hier? Ik zit hier in mijn eentje. Al mijn vrienden zitten in het buitenland. En ik krijg nooit zo'n pizza slice op. Waarom zou ik me ooit bestellen? Weet je. Dat soort. Uh, ja. Dat soort kleine dingetjes. Dus ik heb wel, wel wat momenten gehad. Dat ik, uh, dat ik heimwee had. Maar eigenlijk. Alleen maar een beetje de, de fear of missing out. Ah. Dan dat ik... Dan dat ik dacht van... Ik wil, ik wil nu naar huis. En ik heb wel mijn ouders gemist. Maar ik had niet zo van... Ja, ik had dat, dat thuisgevoel had ik veel minder. Ik had meer, meer dat ik mensen miste.
1: Ja. Nou, uh, uh, ik heb er vaak gesprekken over met jongeren en ook over de fear of missing out. uh, Ik heb zelfs een uh, een boek geschreven, uh, My Stress heet dat. Daar is een hoofdstuk gaat over de fear of missing out en dat je dat ook kunt ombuigen naar de, de joy of missing out Omdat het eigenlijk soms heel goed is om tegen dingen nee te zeggen. Maar in dit geval is het echt een puur uh, geval van de fear of missing out. Want jij bent de enige die op dat moment iets anders aan het doen bent. En nog ook wel eens zoveel kilometer van huis. Ja, dat kan wel heftig zijn. Inderdaad, dan heimwee. En wat is heimwee? Is dat mensen missen, is dat je huis missen, je bed. Uh, Is voor iedereen anders. Dat is echt voor iedereen ja. anders. Maar het, is wel, het kan wel een soort monstertje zijn. Tenminste, ik spreek ook uit ervaring. En ik spreek natuurlijk veel jongeren die ook in het buitenland uh, ja, wonen, werken of stage lopen. En die zeggen toch ook wel, ja, het is een, je kunt het niet uitleggen. Je kunt het ook niet voorspellen. Want je kunt echt van tevoren zeggen, nou ik krijg geen heimwee. Maar dat weet je niet. Hoe was dat bij jou? Had je verwacht dat je heimwee zou krijgen?
0: Hmm. Eerlijk gezegd denk ik dat ik precies de hoeveelheid heimwee heb gehad dan dat ik had, als dat ik had verwacht. Want ja, het was eigenlijk best wel een korte periode dat ik heimwee had. En um, ik had ook niet, dat zoals ik ook benoemde, het was niet dat ik mijn thuis miste. Maar dat was ook omdat ik mijn thuis in Spanje eigenlijk helemaal niet zo heel erg leuk vond. Dus voor mij was, was uh, mijn au pair jaar was ook eigenlijk... Uh, werd al heel snel vers, vertaald in mijn hoofd naar een, een tussenstop naar... De volgende naar de volgende halte, om het zo te zeggen. Het was niet dat ik eventjes eronder uit wilde en daarna weer terug. Het was al vrij snel dat ik merkte van ja, ik wil eigenlijk helemaal niet meer in Spanje wonen. Ik wil eigenlijk gewoon ergens anders heen. Um, dus nee, het viel ook eigenlijk best wel, best wel mee in die situatie hoeveel heimwee ik had. Ja.
1: Hey, en uh, ook weer voor de mensen die nu luisteren, die zeggen ik wilde niet meer in Spanje wonen, maar jouw ouders woonden daar nog wel en nog steeds, weet ik. En je hebt een broer, dat weet ik ook. Woont die nog in Spanje, je broer?
0: Ja, ja die woont nu in Granada. Die is zijn, uh, zijn
1: studie daar aan het doen. Ja. Dus hoe is dat dan? Want je zegt, ja, ik wil niet meer in Spanje wonen. Ja, dan ga je je ouders wellicht hè, wat minder zien. Veel minder. Hoe is dat? Als je die stap maakt, hè, want je bent opgegroeid in Spanje. Je kiest ervoor om toch in Nederland te wonen, Ouders blijven in Spanje wonen. Hoe is dat voor het gezin? Mm.
0: Ja, als ik weer heel eerlijk ben... Ik heb dat eigenlijk helemaal niet erg gevonden. Ja. Ik was... Uh, ik, ja, ik... Um, ik mis ze soms. En dat is, dat is nu nog steeds. En dat was toen ook al zo. Dat ik, met mijn ouders heb ik heel erg dat ik dan op een gegeven moment... Op een dag wakker word en ineens denk van... Nu is het genoeg. Nu is het te lang geweest. Ik wil ze nu zien. Maar op het moment dat ik ze zie, is het na twee dagen ook wel weer goed geweest. Ja. Dus... Ja, het is niet, ik, heb helemaal niet, uh, ik heb helemaal geen slechte relatie met mijn ouders. Ik heb een hartstikke goede relatie met mijn ouders. Dat wil ik ook wel benadrukken. Dus ik hou echt ontzettend veel van ze. En we hebben, ja, we hebben gewoon een prima relatie. Maar voor mij voelde het wel echt heel erg natuurlijk om weg te gaan. Ja,
1: ja dat is mooi dat je het zegt. Want uh, ik heb vroeger wel eens, de twaalf de, jaar natuurlijk geëmigreerd, de vraag gekregen. Ben je nou weggegaan uit Nederland? Nou, Kimberly, ben jij dan weggegaan uit Spanje of ben je ergens naartoe gegaan? <laughs>
0: Nou, ik denk dus dat ik in eerste instantie echt weg ben gegaan uit Spanje. Ik heb echt wel het gevoel dat ik aan het vluchten was. Want ik was gewoon best wel ongelukkig en teleurgesteld en gefrustreerd met een heleboel dingen. En het was wel een soort van, ik wil wil het verschonen. Ik wil iets iets nieuws beginnen. Ik wil het oude weg en en iets nieuws beginnen. En uh, dan ben ik natuurlijk naar mijn dromen gegaan op dat moment. Maar het voelde op dat moment wel echt meer als weggaan dan dat ik ergens heen ging. Ja,
1: nou, en toen zei je, een hele mooie uitdrukking, hè? het was een soort tussenstop, de halte, een tussenhalte. Wat werd de volgende tussenstop? Want het verhaal eindigt nog niet.
0: Nee, nee, dat klopt. Nou, ik had in uh, de Verenigde Staten besloten dat ik toch door wilde studeren, want daar twijfelde ik nog eventjes over. Ik, ik dacht van ja, ik heb nu mijn, mijn, mijn diploma gehaald en ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik wil studeren, dus daarom had ik ook dat ja, een soort van het tussenjaar. Toen heb ik besloten dat ik toch wilde studeren. Toen heb ik daar uitgezocht wat voor studie ik wilde doen. En uh, toen bleek het dus ook... Ik wilde dus eigenlijk helemaal niet naar Nederland gaan. Want voor mij was Nederland ook een soort van teruggaan naar het verleden. En ik wilde weer iets nieuws. Maar toen bleek het toch dat... De studies die ik uh, uitkoos vaak in, in andere landen... Daar moest ik dan bepaalde toelatingsexamens voor doen. En... Uh, daar moest ik me dan voor voorbereiden. En daar dacht ik van ja, daar heb ik ook niet zin in. Want ik zit gewoon lekker in, in mijn tussenjaar. Ik ga nu niet een uh, wiskunde en statistieke toets uh, voorbereiden. Want ik wil gewoon meer mijn m- TOEFL toets. Dat is een Engelse, een Engelse uh, spraaktoets. Dat soort dingen wilde ik doen. Ja. En uh, focus op andere dingen. Dus... Uh, ik kwam toch elke keer terug naar Nederland. En dat was ook, het, het was ook gewoon een, een makkelijke optie eigenlijk. Omdat mijn ouders toch wat meer kennis hadden. Mijn opa en oma woonden in Nederland. Het was toch weer dat ik dacht van ja. dan of ik niet helemaal het wiel opnieuw uit te vinden. Kan ik ook een beetje, een beetje gemakkelijk doen. Ja. Dus, uh, ja en ik best. vond het een hele leuke studie. Oh, waar laat
1: waar natuurlijk Nee, helemaal niet. Ik, uh, j- j- jij bent hier aan het woord hartstikke goed. Nee, hartstikke goed. Het is heel interessant wat je allemaal zit te vertellen. Want dit is voor leerlingen en jongeren die overwegen om hè, de stap andersom te maken... of uh, wellicht zijn de luisteraars die net als jij in het buitenland zijn opgegroeid... en overwegen in Nederland te gaan studeren of wellicht een ander land. Dat is super interessant, want er zijn een heleboel voor- en nadelen... En nou, jij geeft al aan dat het een beetje makkelijk... Nou, mag het mag af en toe heel makkelijk zijn. Weet je? je hoeft niet altijd de moeilijkste weg te kiezen. En ja. daarbij, en ik weet niet of je dat beaamt... In Nederland zijn dingen ook natuurlijk heel goed geregeld. Als we even de vergelijking met Spanje maken. Hè?
0: Ja, nou en of. Ja,
1: en of. Kun je daar wat over vertellen? Even voor de beleving over de luisteraars. Wat is er dan zo goed geregeld in Nederland... als we het hebben over studeren? Mm.
0: Nou, sowieso de, de communicatie... ...gaat gewoon heel erg duidelijk. Ik denk dat in in Spanje bijvoorbeeld is het altijd... uh, ...zit er een hele grote kloof tussen student en universiteit... ...en student en docent. Dus je voelt je snel heel machteloos in Spanje. Uh, Dat had ik in ieder geval heel erg. In Nederland is het heel erg... uh, Hoe moet ik dat uitleggen? Als als student heb je echt wel inbreng in je eigen opleiding. Dus je kan echt wel beslissen en aangeven wat je leuk vindt om te doen... ...en waar je interesse ligt... En daar gaan mensen dan ook op in. Daar gaan je docenten op in. daar gaat je, De hele, de hele die is ervoor gemaakt... dat jij echt kan focussen op de dingen die jij leuk vindt. Maar in Spanje is het voor iedereen hetzelfde. Mm. En je moet er maar gewoon mee doen. Je bent er goed in of je bent er niet goed in. We gaan, ze gaan het niet aanpassen voor je. Dus ik weet nog in het begin dat ik uh, voornamelijk... Um, wat ik heel erg lastig vond in Spanje... was dat ik altijd een beetje als kind behandeld werd. En uh, je krijgt heel weinig verantwoordelijkheid. En je wordt altijd... Ik was een heel verantwoordelijk kind namelijk. Ik heb nooit katkwaad uitgehaald. Ik deed altijd heel netjes mijn dingen. Maar ik vond het heel vervelend dat als ik dan naar de wc ging... dat ik dan in de hallen werd gestopt van... waar ga je heen? Wat ga je ja, doen? Dat ja. ik dacht van, ik ben 16. Laat me gewoon... zelfs als ik een rondje wil lopen, dan zou dat toch gewoon moeten kunnen. Gewoon eventjes een rondje lopen tussendoor. Daar was ik heel erg gefrustreerd mee. En in Nederland, het is natuurlijk wel... ik ging hbo studeren, dus dat is ook weer een ander niveau natuurlijk. Maar het eerste wat ik merkte is dat ik... Ik was heel enthousiast en uh, ik kan ook heel goed leren. Dus ik had, in de eerste week had ik echt al het huiswerk van de eerste twee maanden had ik gedaan. En toen zei ik, ik wil meer. Weet je, ik, wil, ik vind het superleuk en superinteressant. Ik wil meer. En toen zei mijn docent, nou, is goed. En toen heb ik meteen allemaal verschillende projecten op mijn bord gekregen. Nou, toen leerde ik ook inderdaad heel snel. Soms kan het dus te veel zijn. Want ik heb, een paar dingen redde ik helemaal niet. Maar ik werd meteen werd ik... Um, als verantwoordelijke als verantwoordelijk volwassen ben ik, werd ik behandeld. En ook als iemand die echt wel dingen kon doen. En dat vond ik ontzettend motiverend. Dat ik kon zeggen van dit lijkt me leuk om te doen. En dat ze zeiden ja, ga maar doen. En dat ik dan gewoon een gesprekje kon hebben. Een beetje, een beetje informatie kreeg over bepaalde taken. En dan gewoon verantwoordelijk werd voor, voor bijvoorbeeld dan. Ik deed dan de sociale mediakanalen voor mijn, voor mijn studie. En uh, ik mocht ook helpen met het uh, begeleiden van bepaalde klasgenootjes. En dat vond ik, ja, ik superleuk. Daar heb ik heel veel van geleerd
1: natuurlijk. Mooi. Ja, en uh, daar, daar zeg je iets. Weet je, de, de afstand tussen de school en de student in Nederland is veel, uh, veel kleiner. Hè. Jullie spreken elkaar, uh, docenten, soms zelfs bij de voornaam aan. Het is heel veel je en jij. Ja, dat is in Spanje natuurlijk ook gewoon niet het geval. Dat is gewoon ja, echt klopt. meer hiërarchie. En inderdaad, een discussie met de docent aangaan, nou. Dat is wel een ding. Ja, dat doe je niet. gebeurt niet zo snel, hoor. Nee. En als je het doet, dan moet je wel heel bold en brave zijn. Want uh, poeh. Ja. 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 ja, Ik ik, heb natuurlijk met mijn eigen twee kinderen deze gesprek ook regelmatig. En uh, ja, dat is heel anders in Nederland. Hé, en Kimberly, je zegt, uh, ik ging uh, mijn uh, uh, klasgenoten ook helpen. Welke studie wil je op dat moment gaan doen?
0: Oeh ja, natuurlijk. Dat heb ik nog helemaal niet benoemd. Ik uh, ben... ...International Communication Management gaan studeren aan de Haagse Hogeschool. En uh, die heb ik uitgekozen omdat ik dus communicatie, ik, ik vond marketing en communicatie vond ik wel interessant. Maar eigenlijk um, wilde ik ook niet afstappen van, het, van het, uh, mijn internationale profiel, wat ik eigenlijk al had opgebouwd en wat ik ook wel heel erg waardeerde. En ik vond het culturele aspect ook wel heel erg belangrijk. Uh, en wilde dat graag kunnen toepassen. En in uh, ICM, International Communication Management. Uh, was het eigenlijk een perfecte combinatie. Dat ik dus en leerde over marketing en een beetje product verkopen en branding en dat soort dingen. En uh, culturele aspecten en een beetje uh, behavioral science. En ook creatieve dingen. Dus ik ging ook in multimedia design en filmpjes en foto's. En zo ging ik, uh, kon ik allemaal doen. Dus, en het belangrijkste was. Het was een versnelde studie, dus het was drie jaar in de plaats van vier. En ik kon een semester naar het buitenland. En dat vond ik natuurlijk ook weer de, ja, het verkoopmoment. Ik, sterker nog, ik kon, twee, ik kon twee semesters naar het buitenland, want ik kon ook stage lopen in het buitenland. Maar dat heb ik uiteindelijk niet gedaan.
1: Oké, okay, maar dat was wel de kerst op de taart waarvan jij dacht, oké, okay, hier ga ik voor, hier ga ik voor. Ja. Hey, en wat ben je toen gaan doen? Want uh, jij bent uh, volgens mij de andere kant van de wereld op gaan zoeken. Ja, dat klopt.
0: Ik ben in mijn tweede jaar van mijn studie... mocht ik dus naar het buitenland. En toen ben ik naar Japan gegaan. En dat was helemaal... Ik wilde inderdaad helemaal iets anders. Ik dacht, ik ga mezelf echt uitdagen. Want ik was een beetje... Um, interna- internationally arrogant geworden. <lacht> om het zo te zeggen. <lacht> en wat houdt dat in, in Kimberly? Van... <lacht>
1: Eigenlijk klinkt geweldig.
0: Ja, ja het, uh, het is omdat ik... Uh, ik spreek... Nederlands, Engels en Spaans, en alle drie spreek ik vloeiend. Nederlands is nog eigenlijk, ja, tegenwoordig niet meer, maar toen de tijd was dat eigenlijk mijn slechtste taal. En met Nederlands en, of uh, met Engels en Spaans kom je overal. Dus ik was nog nooit in een, -hmm. ja, bijna overal, precies bijna, daar ga ik dus inderdaad heen, want in Japan kwam kwam ik er niet. En ik wilde ook wel echt die, die challenge aangaan. Van ja, wat hoe ga ik mezelf redden als ik echt de taal niet spreek? En als ik echt mm. um, in een hele andere cultuur kom. En natuurlijk. De, eh, ik was ook wel, ik had echt wel een, een, een passie voor Japanse cultuur. Ik had het al, ik vond het al heel lang heel interessant. Dus ik had ook voordat ik naar Amerika ging, had ik al een, een Japans taalboekje en uh, dat soort uh, Japanse kunstboekjes en zo had ik al gekregen voor mijn verjaardag. Maar uh, toen zag ik die kans. En uh, ja, ik wilde wel echt voor die
1: uitdaging gaan. Fantastisch. Hoe heb je dat aangepakt? Want jij zegt, nou, ik mocht dat dat in mijn tweede jaar. Uh, Word je daar vanuit school bij begeleid? Of is dat ook weer iets wat je helemaal zelf onderzocht hebt?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik ik herinner me toen heel erg als dat ik... uh, Ik deed het maar gewoon. Ik, Ik ging ervoor. En nu denk ik terug en denk ik, jeetje... Hmm. Wat een een heftige, heftige periode. Want ik woonde hier natuurlijk in mijn eentje. uh, Op kamers. En ik ging zes maanden weg. En ik kon mijn kamer niet onder verhuren. Dus ik moest Hmm. mijn spullen tijdelijk ergens maar kwijt. En ja, zonder je ouders. Ik moest mijn visum. Ik moest al mijn legale documenten regelen. Ik moest zo'n medical report. En uh, allemaal allemaal van dat soort uh, dingen. En nu denk ik terug en denk ik, ja, ik had ook mijn oma daar wel voor kunnen bellen, denk ik. Ja? Wat heb ik, toen? ik heb het toen allemaal gewoon zelf gedaan. Alsof het niks was. Um, en ik weet nog echt dat ik die laatste maand super moe was. Helemaal uitgeput. En dat ik niet precies snapte waarom. En nu denk ik terug, denk ik, ja. Vind je het meid, gek? Ja. Vind je het gek. <laughs> Zoveel. Ja, dat heeft me echt heel veel energie gekost toen. Maar ik heb het, ja, ik heb het allemaal gewoon zelf gedaan. En tuurlijk, je krijgt, je krijgt een mapje van school waarin staat wat je hmm. moet doen. En je kan altijd bellen, maar ik ik ben daar heel eigenwijs in geweest. Ik heb, ik heb het
1: allemaal zelf gedaan. Ja. Hey en Kim, dat is een heel mooi bruggetje naar wat je nu aan het doen bent. Want wij hebben in het voorgesprekje even gehad over dat je nu uh, eigenlijk studenten helpt. Want inmiddels uh, doe je weer wat anders. Gaan we het zo uh, even over hebben. En help je eigenlijk studenten op weg met ergens zich thuis voelen bij een studentenvereniging? Heeft dit alles wat je net verteld hebt? Is dat geholpen om dat, dat dus juist te gaan doen? Want zelf ben je eigenlijk dus het voorbeeld van nou, ik kan het zelf, ik doe het alleen. Ik kan hulp vragen, maar toen de tijd liever niet. Klopt dat?
0: Ja, ja ik, ik heb. Um, ik heb. Uh, In mijn tweede jaar van mijn studie ben ik lid geworden bij een studentenvereniging hier in Nederland. Omdat ik toch echt die die aansluiting bij Nederlandse studenten miste. Omdat ik een internationale studie deed. Eigenlijk was was 95% van mijn klasgenoten uh, van een ander land. -hmm. Uh, Superleuk natuurlijk. Maar op een gegeven moment dacht ik van ja, ik ben Nederlands. En ik woon als een soort van buitenlander in eigen land. Mijn Nederlands was ja. hartstikke slecht. Ik, ik ja. schaamde me in de winkel. Soms deed ik gewoon alsof ik geen Nederlands sprak. Omdat ik me gewoon een beetje schaamde. Ik dacht van ja, ze kijken me aan alsof ik gek ben. En dat had ik in Spanje, had ik dat nooit. Want ik ben blond. Dus iedereen denkt sowieso al dat je een beetje gek bent. Dat is dus wel, het wel maakt een beetje waar.
1: Je dat ja. klopt. Okay, en denk, je bent altijd een vreemde eens in de bijt. Ja, klopt. Ja. ja.
0: Dus, en hier werd ik daar heel erg mee geconfronteerd. Dus toen ben ik lid geworden bij een studentenvereniging. En uh, dat heeft eigenlijk... Ja, dat heeft mijn leven helemaal veranderd. En ik was daar, ik vond het zo, zo interessant, ook omdat ik eigenlijk de Nederlandse cultuur helemaal niet kende. En al zijn Nederlandse studentenverenigingen helemaal een soort van rare onderwereld. Um, en dat vond ik, vond ik bizar, want ik kende Nederlanders niet anders dan gewoon nuchtere mensen op een fiets. En ineens kwam ik in
1: een groep. In de, re- met in allemaal... de regen?
0: <laughs> ja, ja, in de regen. En ineens kwam ik in een, in een groep met echte, ja, die zich vasthoudt aan uh, tradities en uh, bepaalde manieren dat je je moet gedragen. Allemaal wel met een, met een knipoog natuurlijk, hoe studentenverenigingen dat doen. Maar ik vond, het, ik vond het fascinerend en ik vond het zo leuk om ergens bij te horen.
1: Hmm.
0: En uh, ja, dat heeft echt, echt mijn, mijn leven veranderd. Dus ja, tegenwoordig uh, ik heb daar, ik heb daar een heleboel verschillende commissies heb ik gedaan. En uh, dit jaar uh, heb ik dus... ...in het bestuur gezeten. Tot volgende week zit ik in het bestuur. Ik zit nu in mijn laatste weekje. En uh, ja, de de ervaringen van het het verleden hebben mij wel echt een heel ander inzicht gebracht over over wat belangrijk is, ook in in Den Haag. Aangezien er een heleboel internationale studenten zijn. Dus ik, ik snap die perspectief wel heel erg goed voor mijn gevoel dan.
1: Ja, Ja, mooi. En je neemt natuurlijk al die ervaringen van uh, au pair zijn, van uh, studeren in het buitenland nog uh, in je tweede jaar. Daar mag je straks nog heel even wat over vertellen, want Japan is natuurlijk nog wel een hele andere wereld hoe je daar hebt gehandhaafd. Maar dat je al die uh, ervaringen combineert en die eigenlijk inzet ten gunste van een ander... Hoe is, hoe is dat stukje ontstaan, Kimberly? Want ik, ik ken jou hè, van heel lang geleden. En toen uh, hebben we ook wel gesprekken gehad over ja, hoe je verhoudt tot andere mensen. En dat dat uh, heel veel impact ook op je kan hebben. We hebben allebei, uh, zijn allebei behoorlijk gevoelige mensen. En dat is een mm-hmm. hele mooie kwaliteit. Maar dat kan soms ook heel lastig zijn. Heb je daar. Um, is dat een van de redenen geweest dat je wellicht daar nu extra uh, ja, effort in stopt om die mensen op weg te helpen? Of heeft het er helemaal niets mee te maken?
0: Mm, ik denk dat het er wel een be- beetje mee heeft te maken. Maar ik zou het eerder toch wel linken aan... mijn studie. Maar nu, als ik erover nadenk, heb ik natuurlijk de studie uitgekozen doordat ik bepaalde... <laughs> eigenschappen en gevoelens heb. En ervaringen. Maar um, in, in mijn studie, communicatie natuurlijk, heb ik heel erg veel geleerd over um, het, het belang in, in alles benoemen en in de connecties maken tussen een heleboel dingen. En hoe belangrijk het is om iedereen te betrekken bij een organisatie of bij jezelf. Dat, dat is eigenlijk op hetzelfde neer. Um, Ja, ik weet eigenlijk niet meer zo goed hoe ik door moet gaan. Ik ben even de draad kwijt. Nee, dat
1: geeft niet. Nee, dat ging over... Ja, ja, ik heb de studie gekozen omdat ik natuurlijk bepaalde gevoelens... en en, en, uh, ja, gewoon een bepaald iemand ben, denk ik zelfs. En dat dat heel erg klopt. Dus ze heeft dat ertoe bijgedragen om nu je extra in te zetten... voor die studenten die ja in hun eerste jaar zitten... en elkaar maar moeten leren kennen in een online wereld. Want we leven nu natuurlijk helemaal in een gekke tijd... Dus jij had uh, de studentenvereniging en jij ging van alles uh, doen met elkaar, kan ik me zo voorstellen, fysiek. Mm-hmm. Dat is nu heel anders, dus ja, daar het verschil in maken. Sowieso fantastisch dat je het doet, Kimberly. Maar ik uh, ja, kan me voorstellen dat uh, al die ervaringen die jij hebt gehad, uh, ja, dat je het wellicht aan anderen ook anders gunt. Want je hebt ook aangegeven, joh, in Spanje heb ik me gewoon echt, ja, dat is gewoon niet echt een leuke tijd geweest qua school. Heeft dat meegespeeld wellicht ook? Of ben je er gewoon ingerold? Mm,
0: ik, denk, ja, ik denk dat dat allemaal... Het heeft allemaal invloed gehad natuurlijk... Op wat ik belangrijk vind. En ik vind het inderdaad wel heel belangrijk... Um, om je betrokken te voelen. En ik vind het wel belangrijk dat iedereen zich betrokken voelt. Dus ook al inderdaad... Omdat ik, ik heb het allemaal heb ik het meegemaakt. Ik, heb inderdaad, ik ben een buitenlander in Spanje geweest. Ik ben een buitenlander in Nederland geweest. Ik heb me ergens thuis gevoeld. En ik heb me overal... Homeless gevoeld. Dakloos mm. gevoeld. Mm-hmm. En um, echt wel de, de tijd dat ik het gelukkigste ben geweest, was de tijden waarin ik me echt, echt betrokken voelde. Dat mensen me, dat mensen me omarmden en, en met hun meenamen als een, een deel van de groep. Dus, en dat heb ik echt als heel erg bijzonder ervaren altijd. Dus ik denk ja ik denk dat dat inderdaad wel, dat, dat gun ik iedereen. En dat gun ik iedereen ook in hun studententijd, zeker als je jezelf zo aan het ontdekken bent. En dat dat dan dat je, je hebt natuurlijk in je studententijd dat je um, weer een nieuwe kans krijgt, tenminste zo heb ik het heel erg ervaren. Een nieuwe kans krijgt om jezelf uh, te, te presenteren en te profileren, maar ook jezelf te ontdekken van wat vind ik nou echt leuk, zonder dat anderen dat belangrijk vinden. Ja. En uh, in studententijd wordt dat ook heel erg, uh, wordt dat heel erg toegelaten en wordt je heel erg um, omarmd om, om wie jij dan op dat moment bent. Ja. En dat vind ik superbelangrijk voor, ja, voor ook voor je ontwikkeling en voor
1: je mentale staat en gezondheid. Daar raak je een heel mooi onderwerp aan, Kimberly. Want inderdaad, ik denk dat dat uh, zeker nu zo belangrijk is. Dat uh, we met z'n allen, en uh, nou, daar ben jij dan het schakeltje in en uh, ik doe daar ook heel erg mijn best uh, in... Om juist, als je zo jong bent, om je verbonden te voelen met anderen. Want je kunt je nu zo snel verloren voelen en geïsoleerd. En uh, er zijn natuurlijk heel veel studenten die echt... Uh, nou ja, in een heel klein studentenkamertje heel veel online les hebben. Uh, wellicht weer terug naar hun ouders moeten dat niet fijn vinden. Toch als een vorm van falen zien of ja, niet durven zeggen dat het niet goed gaat. Het is allemaal hartstikke heftig. En hoe fijn is het dan dat er hè, in jouw geval een studentenvereniging is... waardoor ze zich in ieder geval ergens thuis voelen. En ja, wat is thuis voelen? Inderdaad dat verbonden zijn. En gewoon voelen dat iemand om je geeft. En en jou uh, een warm welkom geeft. Dus ik vind dat echt zo mooi. En zo belangrijk. Juist nu.
0: Ja, ik vind dat ook echt heel erg belangrijk. Dus ja, en ik heb dat ook... Ja, ik heb heb dat heel erg... erg, uh, sterk ervaren zelf. En daarna ben ik heel snel... binnen de vereniging ben ik... uh, dingen gaan doen ook qua... uh, ledenwerving. Dus heb ik ook... Elk jaar heb ik me bezig gehouden met, met mensen uh, inschrijven mensen lid maken. En ik heb dus ook gezien. Weet je, sommige mensen schrijven zich in en die vinden het niks. En die, uh, die vinden hun, hun klik niet. En die gaan dan weg. Of sommige mensen die waarvan je denkt van ja, die hebben echt een uh, super goede klik. Nou, die worden nooit, uh, worden nooit lid. Dat was dan in de ja, in eerste instantie was dat, uh, vond ik dat wel heel interessant. Maar ja, daar leer je natuurlijk ook heel erg veel van. En, en ik had eerst dat ik heel erg dat ik bezig was met het. Alleen maar het inschrijven, want dat was dan in een commissie dat je zit. Dan organiseer je feesten, hartstikke leuk. Moet je allemaal nieuwe mensen? En uh, dan daarna gaan ze, worden ze lid? Ja, dat is dan niet meer jou, uh, jouw ding. Mm-hmm. Uh, maar naarmate ik meer dingen ging doen, en nu dan in het bestuur, ja, als bestuur ben je toch wel verantwoordelijk voor het hele proces. En dan ga je kijken naar, ja, wat, wat is het hele traject dat mensen volgen? En wat doet mensen blijven, zoals ik, die helemaal fanatisch, uh, weet je, helemaal. Uh, uh, ja, helemaal ingeburgerd uh, bent uh-huh. in, uh, in, in het studentenleven, om het zo te zeggen. En uh, mensen die, die dat niet hebben. Wat, wat, wat zijn de, de, de factoren die daar invloed op hebben? dus en dat, dat, dat bekijk je natuurlijk vanuit, vanuit de perspectief van je eigen vereniging. Want je wil natuurlijk dat er mensen bij komen die het leuk vinden. En dat er veel mensen bij komen die het leuk vinden. Maar ook omdat je op een gegeven moment na een paar jaar dat ik hier in Den Haag heb gezeten... ga je ook Den Haag zien als wat het is, van, uh, wat een studentenstad het is en hoe leuk het is en uh, wat voor een rol verschillende verenigingen, niet alleen die van mij, daarin spelen om dat dus vorm te geven en dat, ja, dat beter te maken, om het zo te zeggen.
1: Ja, mooi. Ja, en, en, en mooi van zo'n, uh, ja, van zo'n, in zo'n bestuur zitten, en dat hoor ik wel van meer uh, studenten en... Ik jou ook een beetje zeggen. Het is gewoon een hele eigen wereld. Maar je leert er zo ontzettend veel ook van. En dat is niet voor iedereen. En dat is ook helemaal prima. Maar ik denk dat dat ook, uh, ja, als je straks gaat werken, hè, dat het enorm veel kan bijdragen. Want ja, jij noemt nu even je cv achter elkaar op. Nou Kim, dat is ongelooflijk. Ja, weet je? En ook weer hier, als we even weer de vergelijking maken met de Spaanse student. Als, die, als ik die op jouw leeftijd uh, interview... Ja, dan komt er niet zoveel aan werkervaring en baantjes en naar het buitenland gaan. Ja, dat is, vind ik soms zo verdrietig ook, want heel veel Spaanse studenten willen wel. Maar ja, geen bijbaantje, geen geld, de opties niet, de keuzes zijn allemaal veel kleiner. Of families vinden het toch spannend als studenten dan naar het buitenland gaan of zelfs naar een andere stad. En ja, dan heb jij al die kansen wel voor jezelf gecreëerd met support van je familie. Maar je doet het wel allemaal zelf. En dat is, echt, uh, dat is ook wel een beetje Nederlands, denk ik. Wij zijn wel een heel ondernemend volkje, hoor. Ja, dat klopt. Ja, hè? Klopt. Ja. ja, dankjewel. Je zegt hele, hele lieve dingen. Ja, nou ja, ik zie gewoon dat je... Hè, en dan gaan we maar even terug de eerste keer dat ik jou ontmoette. En dan zijn we tien jaar verder. Ja, dan zie ik gewoon iemand die zich ontzettend ontwikkeld heeft. En uh, heel goed nagedacht heeft over haar keuzes. En, ook de, de, ja, de moeilijke momenten zeker niet uit de weg is gegaan. En ze eigenlijk ook weer omgetoverd heeft in iets heel positiefs. En daar ook nog iets mee doet voor een ander. Ja, daar kan ik toch alleen maar heel gelukkig van worden. Ja, je hebt gelijk. Ja, ja dat is mooi. Ja, en ook mooi dat je zegt, je hebt gelijk. En niet van, nee, het valt wel mee. Want heel veel mensen vinden het lastig om een complimentje te aanvaarden. Dit heb ik ook geleerd. Ja, mooi. Ook
0: één van die dingen.
1: Ja, hè? Ja,
0: ja, het is, het is heel ja. lastig om complimenten aan te nemen. En uh, ik moet ook zeggen, want jij, jij benoemt dan inderdaad, en zoals ik dan hardop aan het praten ben over alle dingen die ik heb meegemaakt, soms vergeet je dat. Mm-hmm. Want het is je, het is je verleden, dat, dat klinkt heel stom, maar ik woon nu in Nederland en soms vergeet ik dat ik helemaal niet Nederlands ben en dat ik helemaal niet in Nederland ben, op, ben opgegroeid. En dan soms komt er ineens een Spaans video of een Spaanse reclame komt er voorbij en dan denk ik, oh ja. Ja. Ik ben super internationaal en ik zie dan een foto inderdaad van Amerika of van Japan. En dan denk ik, oh ja, dat heb ik ook gedaan. Of van een baantje zie ik dingen voorbij en dan denk ik, oh ja, ik heb daar ook nog gewerkt. Ja. En soms, soms vergeet je dat en je wordt dan heel, um, ja, ik wil niet eens zeggen modest. Ik wil zelfs zelf zeggen dat je soms een beetje onzeker wordt. Maar ja, ben ik wel, heb ik wel genoeg gedaan. Ja. En uh, nou, je noemt het inderdaad allemaal op en dan denk ik, nou... Ik denk dat het wel genoeg
1: is, hoor. Ja, inderdaad. Nou, en je mag inderdaad wel rustig aandoen. Want op dat vlak ben je dan nog gewoon hartstikke jong. Hè? En je hebt al heel veel levenservaring. Dus ja, in welke versnelling wil je leven? En ja, dan pak ik toch altijd wel de Spaanse... Uh, dat vind ik heel mooi aan Spanje. Dat daar tempo gewoon vaak toch wat lager ligt. En dat er ook heel veel ruimte is voor het genieten van het leven. Hè? Ondanks crisissen, ondanks ellende... Spanje, daar zijn heel goed in feestjes bouwen. En uh, ja, je gaf het net al aan dat je natuurlijk toen ja, door vrienden werd uh, gebeld, geappt, wat al niet meer, van we missen ja. je. Me. Ja, dat, dat is er ook. Dus ik denk dat als je dat allemaal kunt combineren, al die mooie dingen uit al die verschillende landen en ervaringen, dat dat jouzelf gewoon definieert als persoon. Dus ja, ben je dan Nederlands? Ben je dan Spaans? Ben je dan globetrotter? Wat zou het zijn voor jou? <laughs> ik had gelopen het wat
0: er nog nooit, uh, <laughs> nog nooit gezien. Ik, ja, ik, ik zeg altijd: ik ben Kim. Ja. En dat is het. Ik, ik voel me. Ja, ik zou nu wel zeggen dat ik me, denk ik, meer Nederlands voel. Want mensen willen dan altijd per se weten wat je meer voelt. Ik, ik weet dat ik me gelukkiger voel in Nederland dan dat ik me ooit in Spanje heb gevoeld. Dat weet ik wel. En daar, daar kan ik het dan aan linken. Maar mensen vroegen me ook heel vaak van ja, maar waar is dan je thuis? En ik heb altijd gezegd, mijn ja. thuis is waar ik slaap. Dat is ja. waar, waar ik slaap, dat is mijn thuis. Dus als ik in een land ben waar ik in een hotel zit, dan zeg ik, zullen we naar huis gaan? En dan ja, zeggen ze,
1: klopt. je zit in een hotel. Ja, dat maakt niet uit. Ik slaap nee. er, dus het is nu mijn thuis. Fantastisch, ja, fantastisch. Ja, en dat, uh, dat is zo mooi als je dat kan. Want ja, dan komen we even op dat heimwee terug. Dat is er dan ook niet. Omdat je, ja, je maakt er je thuis van. Dat is knap, Kimberly. Dat is heel knap. Ja, dat maakt het ook ontspannen en ook soms lastig voor je omgeving, weet ik uit ervaring. Want wat je zegt, mensen willen het vaak kaderen, dus ja, maar dan moet je toch iemand missen. Of dan moet je toch weten of je meer Nederlands of Spaans bent, die hokjes, en dat willen begrijpen. Ja, soms kan dat gewoon niet. En jij zegt heel mooi, ik ben Kim. Ja, fantastisch. Ja. Hé, hey, en Kim, dat, uh, de, die naam kon je... Ik ga toch nog even op terug op Japan komen. De, ja. naam, daar konden ze wel wat mee, of niet? Dat klinkt nog redelijk... Uh,
0: ja, uh, nou, het, het was, uh, ze zeiden dan... Nee, het was inderdaad Kim, Kim, Kim. want eigenlijk is het, dus, uh, is het dan Mu, Kimu. Maar die U die is een beetje silent, dus het is gewoon een Kim. Ja. 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 Dus is... eigenlijk net zoals we in... Spanje, in spanje zeiden noemden ze me ook
1: Kim. Kim, ja. Kim, ja. Ja, Mooi, dus dat is hetzelfde. Hey, en heb je daar ook wat Japans uh, geleerd? Spreek je Japans? Nou, ik spreek niet Japans. Ik heb
0: uh, een beetje Japans geleerd. Ik had echt uh, basisniveau Japans. Dus inmiddels is dat, zou ik ook niet meer weten hoe, wat ik allemaal daar heb geleerd. Dus ik kan wel een beetje Spa- uh, Japans lezen. Je hebt dus mm. drie schriften. Uh, ja, ze noemen het alfabet, maar het is niet echt een alfabet. Uh, de, drie schriften, zeg je dat zo? Ja, ja, ja. Uh, in Japan. En ik kan dus de, de simpele. Ik kan dus een paar kanji. Kanji zijn dus de, de lastigste. Zijn, ge, uh, zijn dus eigenlijk Chinese tekens. En die andere kan ik wel. Dus dat is eigenlijk het fonetische alfabet in het Japans. Kan ik dus lezen. Maar ik lees het en ik weet niet precies wat er nou staat.
1: <laughs> maar je herkent de woorden. Of tenminste de, de, de letters. Ja, ik herken de letters. En sommige woorden. Ja, fantastisch. En als je daar die ervaring in één zin zou beschrijven, jouw avontuur in Japan... want je ging erheen, je wilde je redden zonder de taal te kunnen spreken. Als je -hmm. dat in één zin samenvat, hoe was dat? Ik probeer een
0: Nederlands woord ervoor te vinden.
1: Mag ook ook Engels, mag ook Spaans?
0: Uh, Nee, ik, ik, ik weet het in het Nederlands. Ik denk extreem. Want het was echt een tijd van van extreme. Ik heb echt... In Japan heb ik dus wel echt... uh, Nou, ik zou het niet heimwee noemen... maar ik heb me in Japan wel echt heel erg eenzaam gevoeld. Echt ontzettend eenzaam. En dat was ook... ja, Het was een beetje een samenloop van omstandigheden. Maar het was ook dat ik ineens... op een verschillende tijdzone zat. uh, Dan mijn familie. En ik had toen ook... een vriendje... En daar, dat is toen ook in de eerste maand is dat, is dat uitgegaan. Dus dat was gewoon een hele, ja, hele nare situatie natuurlijk. Want je zit daar in het buitenland. En ik had dus iets doms gedaan. Ook wat, waarvan ik dus ook nu denk van ja. Als je gewoon hulp had gevraagd. Dan had misschien iemand je daar advies in kunnen geven. Ik had mijn telefoonabonnement dat had ik stopgezet. Um, en ik kreeg dus een, uh, een Japans abonnement. Met een verschillend telefoonnummer. Maar... Uh, in Japan hebben ze dus een heel raar systeem... Waardoor je dus uh, geen... Ik, had dus, ik was dus mijn WhatsApp was ik kwijt. Ik kon dus geen WhatsApp ai, meer gebruiken. Ai,
1: ai, ai. Mm.
0: Dus ik zat... Ja, ik weet nog de, de, dat dat gebeurde. Dat ik dus mijn telefoon uh, moest ik uh, uit en aandoen of zo. En toen uh, ging die dus aan. En toen stond er dus dat iemand anders mijn telefoonnummer had gekregen. Want dat is natuurlijk logisch. Want het wordt gewoon overgegeven. Dus, dus mijn, uh, mijn WhatsApp deed het niet meer. En met mijn nieuwe telefoonnummer kon ik dus geen WhatsApp downloaden. Nou... Ik heb me, denk ik, nog nooit in mijn leven zo ja. alleen. ineens, uh, ineens uh, uh, Het gevoel wat je krijgt als je op een heel groot landschap staat en alles open gaat. Ik zat in een kamertje en ineens werd de wereld zo groot om me heen. En zat er zoveel, uh, ja, zoveel kilometers tussen mij en iedereen die ik kende en iedereen waarvan ik hield. Ik heb me toen, ja, heb me toen ontzettend eenzaam gevoeld. Wow. Dus dat was wel, ja, ik heb dat echt wel als heel, heel zwaar ervaren. Maar het waren ook wel de mooiste momenten ooit, heb ik beleefd. Dus echt de mooiste plekken ooit heb ik gezien. En de grootste vreugde. En echt, ik heb, ja, ik heb gehuild van, van verdriet en van geluk eigenlijk daar. En van, dat ik iets zo mooi vond dat ik gewoon ging huilen. Dat had ik nooit gehad.
1: Wauw, Kimberly. Ja, extreem past dan enorm goed bij... Die ervaring, daar kan ik me alles bij voorstellen. Ja, en en ook die herken ik wel een beetje inderdaad. Dat je zo blij kunt zijn, dat je kunt huilen van geluk. Maar ook zo verdrietig en zo alleen. (lacht) Dat je inderdaad ook tranen hebt. Maar je hebt het wel allemaal gedaan. En dat is echt zo stoer. Zo stoer. En je kunt er zo goed over vertellen, ook wat het je gebracht heeft. En ik vind het heel inspirerend. Ik denk dat als mensen luisteren, dat ze denken, zo zeg... Cool, ik weet niet of ik dat zou kunnen. Want inderdaad, WhatsApp is een soort lifeline nu. Ja. Yeah. Toen ik au pair was, even voor de beleving, moest ik nog naar de muntjes telefoon, uh, de Engelse. Oh ja. <laughs> yeah. Of ik mocht één keer in de week met mijn moeder bellen. Nou, die belde mij. En dat mocht natuurlijk niet te lang, veel te duur. Maar uh, ja, nu, WhatsApp is gewoon je lifeline. Dat is je contact met mm-hmm. je vrienden, met nou ja, de hele wereld inderdaad. En dan klets je aan. is. Ja.
0: Ja, precies. Het zijn dan inderdaad van die kleine dingen. Daar ben je helemaal niet bewust van dat het zo belangrijk is. Maar ik herinner me nog echt die situatie. Dat ineens, ja, ineens werd alles zo zo ver weg. En zat ik in mijn eentje. Ineens zat ik in mijn eentje.
1: Maar je hebt het gedaan. En
0: uh, je bent er heel sterk sterk van geworden. Maar je zegt ook, je zegt van ja, mensen luisteren. En die uh, zullen vast zeggen van nou, ik weet niet of ik dit kan. Eerlijk gezegd, ik zou ook niet weten of ik dit nog een keer zou zou kunnen hoor. Als ik er nu aan terugdenk, dan denk ik van ja... Ik was ook echt uitgeput aan het einde. Ik kwam ook terug. En ik had ook echt voor de eerste keer behoefte aan eventjes vasthouden aan iets. Eventjes gewoon niks. Rustig aan. Even ademen. Even een een thuis bouwen. Dat had ik ook het eerste. Na Japan, voor de eerste keer had ik. Dat ik dacht van, nu ga ik me even vasthouden aan de mensen om me heen. In plaats van elke keer iets nieuws willen. En elke keer uh, mensen ook een beetje maar als circumstantial te zien. Want ik zag ze ook gewoon als mensen waren om me heen. En dat vond ik leuk. En sommige mensen vond ik leuker, sommige mensen vond ik minder leuk. Maar ik was er altijd heel vrij in. Ik, ik was altijd heel bewust dat ik op een gegeven moment weg zou gaan. Of dat ik gewoon andere mensen zou ontmoeten.
1: Ja, en dat waarom? veranderde
0: toen heel erg.
1: Ja, want dan bind je ook minder. Hè? Als je natuurlijk altijd op reis bent mm-hmm. of op door, ja, doorreis... Ja, dan kun je het gevaar lopen dat, uh, ja, dat je dan gewoon niet echt bindt aan mensen. En inderdaad, als er dan zo'n situatie komt waarin je je eenzaam voelt... Hoe fijn is het als, dan als er wel een soort vaste basis is waar je even bij kunt schuilen? Ja, ja. precies. Is dat gelukt? Ja. Volgens mij is het hartstikke gelukt.
0: Ja, ja. ja dat klopt. Ja, ik heb echt, uh, daarom ben ik dus ook in mijn tweede jaar toen kom, had ik weer de kans om naar het buitenland te gaan. En toen had ik zo van, nee, ik ga gewoon lekker... In Den Haag. Ik was op tien minuutjes fietsen van mijn huis. Zat ik, uh, liep ik stage. Bij een hele leuke... Uh, ja, was een soort van, een soort van club. Met uh, underground, een beetje muziek. En ze hebben dus ook snowboard en ah. skateshows. En uh, kunst, uh, kunstexposities en zo. Hartstikke leuk. Daar kon ik uh, stage gaan lopen. En, um, en toen ben ik inderdaad gewoon in Den Haag gebleven. Nou, inmiddels woon ik hier al een tijdje. Nu moet ik eerlijk zijn dat ik nu een beetje begin te kriebelen hoor. De laatste tijd dat ik denk van nou...
1: Ja. Ik voel weer zin om... Uh... Ik heb ook weer zin om te reizen. Als je, als ja. je uh, iets mag noemen, wat, je nog, wat heb je op jouw uh, bucketlist nog staan? Qua, als je er één locatie mag noemen of één plek in de wereld. Of... Nou, daar moet ik oh, er... dat vind ik echt heel lastig. Ja, want er zijn er honderd. Maar uh, we gaan er één kiezen. Ja.
0: Mag ik ook een continent kiezen? Ja, dat mag of zeker.
1: Nee, dat mag okay. ook een continent zijn.
0: <laughs> ja, nou, ik wil heel graag naar... Uh, Zuidoost. Zuidoost-Azië
1: mm-hmm.
0: um, wil ik graag gaan backpacken. Want dat is nog steeds iets wat nog steeds een beetje in mijn hoofd draait. Sterker nog, ik heb uh, twee weken terug heb ik mijn spaardoel al bereikt. Dus ik heb al geld voor de reis.
1: Wow. Dus nu is
0: het alleen maar kwestie om... Uh, om ja. Om de rest een beetje te regelen. En om te wachten tot natuurlijk de hele situatie... Ziet, totdat het mag. Wat veiliger wordt op te reizen. Ja, nee, niet eens totdat het mag. Ik denk dat ik ook gewoon echt wacht... tot het moment dat het verantwoordelijk voelt. Oké. Okay. Dus, uh, dus dat duurt nog
1: eventjes. Wat cool, wat cool. Hé, hey Kimberly. Ja, ik, je hebt zoveel gedeeld. Ik durf bijna niet naar na een laatste tip te vragen. Maar is er nog iets wat je kwijt wil aan de luisteraars? Gewoon naar aanleiding van je eigen verhaal. Naar aanleiding van studiekeuze, durven kiezen voor jezelf... Um, ja, je leven leven. Um,
0: ja, nou, ik denk echt dat het heel belangrijk is om niet te veel over de toekomst te denken... maar heel erg over wat wil ik nu doen. En uh, veel korte termijn doelen uh, zetten. Want een, een jaar voelt heel ver weg, maar dat is eigenlijk heel snel. En um, als je iets wil doen... Maak dan een, maak een vijfjarenplan en zet het in je vijfjarenplan. Zorg dat je, dat je niet het gevoel hebt dat je na tien jaar nog steeds niet de dingen hebt bereikt. Omdat je het gewoon niet hebt ondernomen. Dat klinkt heel erg als, uh, als ik, alsof ik een fitnessmodel ben. En uh, <laughs> je moet gaan sporten. Maar ik, het gaat echt om uh, ja, dingen op je bucketlist. Dat je je bucketlist ook echt afkruist. En dat vind ik echt wel, ja, dat vind ik echt wel heel belangrijk. Dat heeft mij heel erg geholpen. Mag ik maar één tip geven of mag ik gewoon doorgaan? Je mag mag er nog (laughs)
1: één. Je mag er voor mij nog één.
0: Nou, en het tweede is... Dat dat heb ik eigenlijk al benoemd, maar... Onderschat niet uh, de kracht van mensen om je heen... die jou energie geven en die jou inspireren. Uh, Zelfs op een Facebookgroep kan je lid worden... met uh, mensen die met dezelfde onderwerpen bezig
1: zijn. Dat is echt heel erg belangrijk... Vind ik. Mooi. Dat vind ik echt een prachtig advies en zeker in deze tijd, want het is zo ja, uh, verleidelijk of misschien niet eens verleidelijk, maar het ligt zo op de loer dat je te veel tijd alleen doorbrengt en ook denkt ik moet het alleen doen of ik ben de enige die dit meemaakt. Wat natuurlijk niet zo is, maar op het moment dat je je zo voelt kan het wel zo ja, voor jou zo zijn. Dus een ja. heel mooi advies Kimberly, zoek contact met anderen en onderschat niet de kracht daarvan. Fantastisch. Dankjewel, dankjewel voor dit zeer inspirerende gesprek. En wat ben ik met terugwerkende kracht nog weer eens trots op jou. Hoe jij je ontwikkelt. Oh, dankjewel. Ja. Weet je. Het is mooi om te zien. Ik ga terug... helemaal blozen. Ja, nou, dat wacht. Maar uh, ja, ik, uh, ja, er is een hoop gebeurd sinds die roze ballet, Ja. <laughs> ja, klopt. Ja. ja, je mag heel trots zijn. Heel trots. Hé hey, Kimberly, dankjewel. dankjewel. Um, jij bedankt. Ja, en uh, ik uh, zal aan jouw ouders doorgeven, als ze luisteren, de opvoeding is geslaagd.
0: Ja, is goed. Doe dat maar. Ik denk vast dat ze daar blij mee zijn.
1: Dat, dat denk ik ook. Als moeder weet ik uh, dat het zo werkt. En ik ken je ouders, dus uh, ik ga ze dat laten weten. En uh, luisteraars, uh, ja, mochten jullie uh, iets aan Kimberly willen vragen... of uh, kunnen ze jou dan contacten, Kimberly? En zo ja, waar? Ja,
0: zeker dat kan. Uh, ik kan mijn e-mail wel geven. Is dat een goeie? Ja, ik mijn email prima. Ja. Nou, mijn e-mail is kim, dat is K-I-M, heel logisch, .gerlach, en Gerlach is G-E-R-L-A-C-H, hotmail.com, stuur me S- gewoon een vraagje. En zoals jullie vast hebben gemerkt, haal ik wel van praten, dus dat komt helemaal goed.
1: Fantastisch, en dan krijg je echt een hele mooie mail terug. Dank je wel, Kimberly, nogmaals voor dit fantastische gesprek. En uh, ja, ik heb zo'n gevoel dat we wel contact houden. Als ik in Nederland ben, uh, zoek ik je wel een keertje op in dat mooie Den Haag. (laughs) Ja, helemaal goed. Oké, dank je wel. Is goed. Ja, jij bedankt. Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag? Je vindt me op Instagram via yourjourney.a. Ik vind het heel leuk om daar met je te connecten. En kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studie, werk of tussenjaar? Ga dan naar yourjourney.academy en download mijn gratis videoserie om alvast de eerste stap te zetten richting jouw keuze. Je vindt daar ook allerlei tips rondom stress en het bezoek aan bijvoorbeeld een open dag. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ken je iemand voor wie deze aflevering interessant is? Deel hem dan via je socials. Hiermee help je mij om nog meer jongeren te bereiken. Ben of ken jij iemand met een inspirerend verhaal? Dan hoor ik dat heel graag via info at yourjourney.academy. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.